0: Om Gud inte finns, varför finns det då så mycket gott? Om Gud finns, varför finns det då så mycket ont? Om Gud inte finns, varför finns det så mycket gott? Om Gud finns, varför finns det så mycket ont? Två kärnfulla frågor som formulerades av filosofen och teologen Augustinus. Och godhet och onska väcker frågor. Var kommer godheten ifrån? Var kommer onskan ifrån? Vad är gott och vad är ont? Vem avgör vad som är vilket? Hur kan man förhålla sig till det onda? In i detta säger kristen Gud såg att allt som han hade gjort vad mycket gott. Och Jesus sa. Se till att ni blir räddade från detta onda släkte. Norges statsminister sa igår. Efter den fruktansvärda tragedin på ön Utöja. Om just ön Utöja. Min ungdomsparadis har blivit ett helvete. Ett uttalande som också kan gälla en världsbild. Ett paradis som har blivit ett helvete. Inte bara ett helvete, utan det finns gott. Men det finns också ont. Så tror jag vi upplever livet. Så tror jag vi upplever världen. Jesus sa om Gud fadern. Till fadern låt sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Faden verkar och vakar över både det goda och det onda. Gud är god. Godhet är en beskrivning av Guds karaktär. Det goda är det som är Gud. Det finns något som avgör vad som är gott. Och det är Gud. Det kan innebära väldigt mycket beroende på vem Gud är. Och kristen tro hävdar att Gud inte är vem som helst utan att Gud har gjort sig känd. Och tydligast ser vi det i Jesus. Jesus beskriver Guds godhet. Och Jesus, intressant nog, beskrivs ofta både av människor som tror på honom som messias och människor som inte tror på honom som messias som just god. Guds godhet är en underbara välvilja och generositet som berör alla Guds skapade varelser. Det finns aspekter av Guds godhet, det finns kärlek, det finns nåd. Det är två aspekter av Guds godhet. Och samtidigt berör dessa aspekter varandra och hålls samman i en karaktär att Gud är god. Onska är motsatsen till det som är Gud. Onda krafter som verkar, splittrar, förstör, bryter ner dig själv, gemenskapen och andra och Gud. Det ljuger om vem du och andra människor är och ljuger om vem Gud skulle vara. Onskan skär i genom alla människors hjärtan, genom samhällen, genom nationer och genom världen. Det kan kännas obehagligt att tala om onska. Det kan vara svårt att ta till sig. Men om man inte gör det så menar jag att man är värd vänd. Man blundar för en värld som lider på grund av onskans krafter. Det finns en kluvenhet inom oss människor. Vi dras i. Olika krafter vill verka i oss. Krafter som kan leda till gott. Och som kan leda till ont. Ibland inte slätt att avgöra, ibland är det väldigt klart. Onskan kan hållas på ett teoretiskt plan, men har ett praktiskt plan när vi ser och känner lidande. Lidandet kan formuleras i somliga gård med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor, kanske vill han ha det så. Vi hör om den här fruktansvärda hungersnör som just nu råder i Somalia och de andra länderna på Afrikas horn. Ondskan och lidandet i Norge. Och så kan lidandet drabbas oss personligt. Du eller någon själv nära drabbas av någonting. I dessa erfarenheter så ställer vi oss frågan, vart är du Gud? Min pappa han drabbades av en hjärntumör. Och jag glömmer aldrig blicken och kroppsspråket och hela situationen där i bilen- när han ställer sig på den frågan till den blivande pastorn. Vart är Gud? Berättelsen om jobb i Gamla testamentet är ett exempel på människor som har det väldigt bra. Men där livet vänder upp och ner- och han upplever lidande. Och i den erfarenhet så ställs de svåra frågorna. Vart är du Gud? Och varför händer onda saker goda människor? Jobb får olika svar. Det diskuteras, spekuleras och det sägs mycket. Men så finns det en huvudperson till i berättelsen om jobben. Och det är Gud det Gud framför allt gör i berättelsen om jobb är att han är Gud. Att jobb får Gud. Han får Guds närvaro och Guds uppmärksamhet. Eva berättar om att i en lidande värld så har Guds närvaro och uppmärksamhet blivit tydlig i Jesus. Gud ger världen uppmärksamhet och närvaro. Det har Gud gjort genom hela historien. Men det blir tydligt i Jesus. Och Jesus beskrivs av människorna som mötte honom på den tiden som Gud med oss. Gud med oss. Onska och lidande gör oss människor vilsna. Och det beskrivs om Jesus att när han vandrade omkring i städer och byar och gjorde gott. Han förkunnade budskapet om Guds rike och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Då berättas det om Jesus att han såg på människorna och han kände medlidande. För de var illa medfarna och hjälplösa. Jesus såg att de var vilsna och han kände med dem och för dem. Såg Jesus såg dem. Om vittnesbörden stämmer om Jesus så är det alltså Gud som såg dem och som ser människan när den är vilsen. Att det är Gud som ser människan och som känner medlidande med dem som lider in i ondskan, in i lidandet ger Gud av sig själv hans närvaro och hans uppmärksamhet när vi har erfarenheter av ondska och lidande ställer oss frågan vart är du Gud då kan trons kraft ge oss hans uppmärksamhet och hans närvaro det är en blind tro vi ser inte Gud men tron är byggt på Guds uppenbarelse i Jesus. Fast en tron är blind så ger den oss nya ögon att se med. Erfarenheten i ledandet kan vara att Gud bär. Alltså, hur detta riktigt går till det vet vi inte. Men i Guds närvaro så upplever vi honom i vårt inre. Inom andra människors omsorg och tanke. I bönerna och i löftets ord. Och löftets ord vilar på att Gud har sista ordet. Att Gud är början att Gud är slutet. Gud som såg allt och han sa att det var gott, var mycket gott, kommer att avsluta det han har börjat. Vi människor korrumperas lätt av onskan, men Gud håller ut. Gud har en vision Gud som är början och slutet, han har sista ordet. Och en man såg denna visionen och han skrev ner den i uppenbarelseboken. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Se Guds tält står bland människorna, han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka allas tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var här borta och han som satt på tronen sa se, jag gör allting nytt godheten ska vinna Gud säger, se, jag gör allting nytt ondskan och lidande, det är ett problem för alla människor om man tror eller inte tror på Gud hur förhåller man sig till den erfarenheten Gud, känd genom Jesus, bli till räddning genom Jesus in i ett liv med gott men också där det finns onska och lidande uppståndelsen visar vägen för Jesus var inte onskan och inte lidande målet utan uppståndelsen och livet. Tron hoppas på grund av kärligen. Att Jesus var den första som led och dog. Men som också uppstår och lever. Livet vann. Och efter Jesus får vi följa med hoppet om samma utgång. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer för det som en gång var är borta tron på Gud har sagts ibland att vara en snuttefyllt för människan tron på Jesus är så mycket mer än så det är hopp det är tröst men det är också en uppmuntran till att ge tröst och att ge hopp Guds vision ska börja nu Bland Guds rike, eller i Guds rike, och bland Guds folk, och genom Guds folk. Och visionen kan idag praktiseras genom orden Gråt med den som gråter. Gråt med den som gråter. Vi kan väckas, då ses Lewis har sagt att lidande är Guds megafon för att väcka en döv värld. Vi kan utmanas av en konversation. Ibland skulle jag vilja fråga Gud varför Gud tillåter fattigdom, hungersnöd, orättvisor när han skulle kunna göra något. Den andra svarar, jag tror att Gud skulle kunna fråga mig samma sak. Oavsett om vi väljer att börja delta i Guds rike, i Guds version, så kommer vi ställa oss lamslagna, kommer stå där lamslagna, inför den ondska som finns i världen. Och fråga, vart är du Gud? Då finns vi mitt i den bibliska berättelsen. Mitt i den bibliska berättelsen om människan och om Gud. Och vi finner oss mitt i livet vad innebär att vara människa. Vart är du Gud? Men mitt i den bibliska berättelsen finner vi också de som vågar tro. Och hoppas på att Gud som har börjat. Och som ska avsluta det är god. Och tron på en god Gud ger hopp för att Gud är med oss och att sista ordet är hans. Vi bad för den här gudstjänsten precis innan vi samlades här. Då upplevde vi att vi fick ett ord till oss om att utgjut våra hjärtan. Jag tror vi alla sitter här och är påverkade av det som har hänt i Norge. Och oavsett hur vi känner så kan Gud ta det. För er som har varit här innan så vet ni att vi kommer ta en stund av fira nattvard. Får ta emot Gud, få be tillsammans, få tända ljus, få söka honom i förbörjaren och allt det som vi gör tillsammans. Få vara på den tiden och säg som det är. Utgjut hjärta. Inför Gud. Han tar det. Och i mitt i det så tror jag att han kan göra sitt verk. Andas hopp, andas tröst. Att han har sista ordet och att han finns med. Amen.